0: 정비록 2부 이어가겠습니다 6055님께서 대구에 앉아서도 그 결과 정확히 예상했어요 그런데 왜 민주당만 예상을 못했을까요 그러니 질 수밖에요 이런 얘기 하셨습니다 4443님께서는 조경태 의원님은요 미안하지만 이라면서요 말씀은 다 하세요 승자가 패자에게 덕담 한마디 하세요 각박하게 그러지 마시고 자 덕담으로 이어가겠습니다
2: 네그 힘내시고요 네. 그또 내일은 또 태양이 또뜰수 있으니까 뜰수
0: 있어요 뜬게 예. 아니라
2: 뜰수 있답니다. 그, 그 희망을 잃지 않고 특히 우리 안민석 의원처럼 훌륭한 분들이 좀 전면에 나서서 좋은 역할을 한다면은 또 새로운 또 어, 계기를 마련할 수 있는 그런 사항들이또 어, 있을 수 있다. 그래서 꼭 힘을 내시기 바랍니다.
0: 알겠습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 덕담 이어가겠습니다. 정하나 씨 얘기부터 먼저 듣고요. 안민석 의원의 조경태 의원님을 위한, 그리고, 위하는 덕담으로 이어가겠습니다.
3: 뭐, 저에 대한 덕담 해주신 거 감사한데요. 뭐, 혼이 제대로 실린 덕담은 아닌 것 같습니다. 네, 그렇게 감사하진 아, 네. 않네요.
2: 네, 원래 저, 음.
3: 예, 그, 모든 걸다 이렇게 삐딱하게
2: 보면은 제가 득담해준 게 별로 효과가 없는 것 같습니다. 아, 진심을 담았는데. 진심 담았 아, 그렇습니까? 네.
3: 네. 그렇게 받아들이고요. 네. 어, 제가 이번 선거를 하면서 느낀 게 있는데요, 두 가지입니다. 이제 첫째는 이건 아마 조경태 원 님이나 우리 뭐 여야 모두한테 좀 필요한 그런 그 교훈일 것 같은데요. 이제 첫째는. 예, 선거라는 게 후보의 경쟁력보다 흐름이라는 것이 훨씬 더 무서운 것이다. 네. 예, 사실은 제가 볼 때는 박영선이나 김영춘 저희 당 후보 개인적인 경쟁력은 상대 후보 경쟁력보다 훨씬 더 우수하고 도덕적으로도 더 월등한 분들이었거든요. 이러한 개인적인 경쟁력에 있는 후보를 내세운 들. 물론 우리가 출발 자체가 우리가 이 선거의 원인을 제공을 한 출발점 자체가 저희들이 분리하기 시작했지만요. 이 정권을 심판해야 되겠다는 이 흐름을 후보의 경쟁력으로 이겨내지 못하더라. 네. 예, 흐름이 후보의 경쟁력보다 더 강하다라는 교훈을 얻었고요. 두 번째는. 저희들이 이제 잘못해서 진 선거라고 하지 않았습니까? 네. 그러니까 저는 이걸 국, 국힘이 이긴 선거가 아니라 민주당이 진 선거에 더 방점을 찍고 싶어요. 진 것이 그 중에 핵심이 이제 부동산인데 사실 지난 몇년 동안에 지속적인 문제 제기가 있어 왔어요. 있어 왔는데 예. 저희들은 저희들이 제시하는 방향이 옳다고 생각했죠. 보유세 같은, 아, 저, 저, 공시지가 같은 경우에도 이 발표를 선거를 앞두고 이런 발표를 한게 민심을 정말 우습게 안 것이죠. 그래서 제가 이번에 느낀 게 아무리 좋은 정책이라도 다산정의학교 선생님의 말씀입니다. 아무리 좋은 일 아무리 선한 일이라도 백성들이 싫어하는 일을 하지 말아라고 말씀을 하셨거든요. 그래서 우리가 앞으로 민주당이 국민들이 원치 않은 것, 국민들이 반대했던 그런 정책들이 무엇이었냐를 하나하나 꼼꼼히 살펴서 그것을 다시 에 국민들의 눈높이에 맞춰서 이 정책을 수정하고 바꾸는 그런 일들이 앞으로 대선까지 해야 될것 같은데요. 아쉽게도 대선의 시계는 저희 민주당을 기다려주지 않을 텐데요. 네, 시간이 담대하고 아주 과감한 신속한 그런 변화를 저희들이 이뤄내야지 다음 대선에서. 희망이 있을 것 같습니다
0: 3007님께서 옳은 게 항상 정답은 아닌 듯 합니다 정책 실패가 너무 뼈아픕니다 우리나라는 관료의 나라인데 비전문가를 낙하산으로 임명하니까 정책 실패 맞습니다 이렇게 얘기하셨고요 유미소님께서는 개혁 민생 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는 정권이 있을까요 지난 총선에서는 개혁을 이번 보궐선거에서는 민생을 선택한 듯 합니다 정치란 무엇인지 생각하게 하는 아픈 하루입니다 이렇게 얘기합니다 자, 그러면요. 아 대선이 얼마 남지 않았는데 민심을 되찾아오려면 어떻게 해야 될까요? 우선 조경태 의원님의 말부터 듣겠습니다.
2: 네, 사실 이번 재보궐선거의 승리는 우리 그 국민의힘당의 승리라기보다는 그 시민들의 승리다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 왜냐하면... 은 시민들께서는 그 문재인 정권을 심판하고 더불어민주당을 심판함에 있어서 아마도 제1야당을 선택한 것 같습니다. 저희 당에서는 이번 선거에 그 자축할 것이 아니라 더욱더 겸손한 자세로 임해야 되고 또한 국민의힘당이 가지고 있는 기존의 부정적인 이미지 부자정당, 기득권정당, 웰빙정당 이런 그 이미지를 우리는 어 타파해 나가야 된다. 그 따라서 어 저희들도 조, 조금 있으면 아마 전당대회가 열릴 텐데요. 네. 그 전당대회를 통해서 새 주도부가 구성되면은 국민의힘 당은 지금보다도 훨씬 더 강도 높은 쇄신과 개혁을 통해서 어 내년 그그 그 정권 교체를 어 대비해 나가야 된다. 저는 그런
3: 입장입니다. 아,
0: 조경태 의원이 국민의힘을 쇄신하겠다고 나서면 아, 민주당으로는 굉장히 두려운 카드가 아닌가요?
3: 제 생각에는 만약에 조경태 의원님이 국민의힘의 당대표가 되는 것은 저희들로서는 그 재앙에 가까운 그런 결과가 될 것입니다. 지금 막아야 되겠는데요.
0: 여기다 가 묶어놔야 네, 되겠는데요. 조경태
3: 의원님이 네. 저희 쪽을 잘 알기 때문에 네. 예, 전투를 하는데 전쟁을 하는데 상대를 잘 아는 적장이 가장 두려운 거 아니겠습니까? 네. 이제 그런 면에서 저희들이... 고민하는 것, 또 저희들이 쓸 카드 그런 것들에 대해서 조경태 의원님이 잘 알고 계시기 때문에 저는 조경태 의원님이 당대표, 저쪽 당의 당대표가 되지 않았으면 좋겠습니다. 이게 네, 지금 덕담은좀마시하니까요자 네.
0: 민심을 되찾으려면 어떻게 해야 됩니까? 민주당이요?
3: 저는 첫째, 다산정약용 정신으로 돌아가야 된다. 예? 네, 백성이... 싫어하는 것들을 하지 말아야 된다. 그래서 부동산 정책을 필요한 여러 가지 그동안 국민들로부터 실망을 주었던 그런 정책적에 대한 일대 전환들을 점검을 해서 정책 전환이 이루어져야 된다는 그런 생각이고요. 그래서 되돌아간 민심을 되살릴 수 있다고 보고요. 두 번째는 이 문제 본질은 저희들이 촛불 정신이라는 그 촛불 국민들이 지어진 권력이거든요. 그러면은 촛불 국민들의 눈높이에 맞는 그런 어떤 개혁을 부동산 역시도 이제 그 개혁인데요. 근데 그 개혁이 국민 정서나 국민 눈높이 하는 하고는 맞지 않았죠. 집이 많은 사람들은 집이 많은 사람대로 불만이고 네. 또 집이 없는 분들은 집이 없는 대로 불안하고, 그래서 이제 이러한 어떤 다산 정약의 말씀처럼 국민들의 눈높이에 맞는 정책을 이제 펼쳐야 된다. 그렇게 하면서 우리가 촛불 정신으로 다시 돌아가야 된다고 생각을 합니다. 그래서 촛불 국민들이 원했던 검찰 개혁, 언론 개혁, 재벌 개혁, 또 교육 개혁까지 해서 앞으로 남은 짧은 1년이지만은 적어도. 징금달이 정도는 놔둬야 된다. 그래서 촛불 정신이 돌아가야 된다는 것이고요. 마지막으로 저희들이 좀 걱정되는 게 앞으로 어 대선 경쟁을 앞두고 이재명이라는 이제 상수를 두고서 여러 후보들이 등장하는 그런 행태가 되겠는데 이 과정에서 어 분열되는 것이 아니라 어좀더파이를 키우는 선의의 경쟁을 통하고 좀더 혁신적인 대안을 어, 제시를 과감하게 하는 그런 어떤 선의 경쟁이 될수 있어서 그래서, 어, 경선이 하나의 축적을 통합의 장으로 만들 수 있, 있도록 하는 그런 노력들이 필요할 것 같습니다.
0: 7 6공군님께서 여당, 야당, 무대, LH 사건 결말을 어떻게 매듭 짓고 그 결과를 보여주는에 따라서 민심의 흐름이 또다시 밝힐 겁니다. 부도덕한 지도층이 없어지길 바랍니다 얘기했는데 LH 문제 그리고 이해충돌방지법
3: 선거 후에 속도 내실 예정입니까 민주당은 제가 지금 오산 지역사무실에 큰 현수막을 걸어놨습니다 공직자 부동산 투기 절대 금지 네. 예 그래서 이번 이제 LH 직원들도 준공직자에 속하지 않습니까 네. 그래서 어 이번에 연루된 LH 직원들 포함한 정치인들까지 저는 국회의원들도 혹시라도 저희 여당의 국회의원들 중에서 이 신도시 관련된 투기에 관여된 그런 국회의원들은 당에서 과감하게 출당 조치를 해야 될 필요가 있다고 봅니다. 그래서 네. 그것을 여야 상관없이 정파를 초월해가지고 다시는 공직자들이 부동산 투기를 하지 못하도록 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 출당
0: 이상의 조치를 해야 됩니다.
3: 조경태
2: 의원님? 지난번에 그 LH 3기 광명시형 신도시에 대해서 저는 철회해야 된다라고 했는데, 최근에 정부에서는 축소해서 하겠다 하는 그런 발표가 났거든요. 사실은 이번에 그 LH 2기 사건에 대해서 문재인 정권이 보다 더 강한 의지를 보이려면 은 그것을 축소에 거쳐서는 안 되고요. 그것을 가감하게 어 신도시 3기로 지정돼 있는 그 지구를 저는 철회하는 것이 옳다라고 보고 있고요. 또한 어 부동산 투기와의 전쟁을 선포하겠다고 라 말로만 하지 말고 이번에 연류돼 있는 그 부동산 투기 세력들에 대해서는 구속을 원칙으로 저는 조사해야 된다고 보고 있습니다. 네. 여기에는 아마도 뭐 청와대 관계자 포함해서 여러 권력을 그 가진 권력층들도 많이 포함되어 있을 거라고 생각합니다. 물론 국회의원들도 저는 포함이 돼 있을 거라고 보고 있습니다만은 직위과하를 막론하고 저는 구속수사를 원칙으로 하면서 네. 단호한 의지를 보일 때 저는 비로소 부동산 투기를 저는 뿌리 뽑을 수 있다 저는 그리 보고 있습니다.
3: 조경태 의원님의 주장에 동의하시지 않네네네 부동산 투기한 공직자들은 폐가망신 네. 당한다는 것을 이번 기회에 똑똑히 보여 줘야 됩니다. 또
2: 합의문이
0: 하나 더 나왔습니다. 여기서 우리가 부동산 투기 공무원들 폐가망신 시키기로 하죠. 자. 대선 이제 국면으로 넘어갑니다. 조경태 의원님 양권에 네. 안철수 대표가 있고요, 윤석열 전 총장이 있습니다. 그런데 국민의힘 안에서 어떤 후보, 어떤 분들이 이제 주목을
2: 받을까요? 그래서 그어 대선이 저는 그 조심스러운 전망입니다만은 항상 6개월 전후에 저는 어, 떠오르는 힘물이 저는 끝까지 갈수 있다를 보고 있기 때문에 아직까지 1년 정도 남아 있기 때문에 자,
0: 아직은 시간이 좀 있다.
2: 시간적 여유는 아직 있고요. 저는 그. 새로운 인물들의 또 출현도 저는 가능하다라고 보고 있습니다. 아 새로운 인물이요? 네네.
0: 전국적 그리고 전국적 지지도를 이렇게 올리는 것이 쉽지는 않잖아요.
2: 사실은 요즘에는 그 미디어가 워낙 발달돼 있고 또 개인적인 그 SNS라든지 이런 게 많이 발달되어 있기 때문에 저는 한달두달 달 안에 충분히 그뭐 좋은 후보라면은 저는 부음을 일으킬 수 있다고 보고 있고요. 네. 기존에 말씀하신 그 어, 후보들 포함해서 저는 국민의힘당이 어, 그 대통합의 자세로 그 후보 단일화를 어떻게 어, 선출해 내느냐, 그것도 상당히 그 중요한 포인트인 것 같아요. 그래서 가장 공정하고 민주적인 어, 그 경선 절차를 통해서 후보를 잘 선출된다면 은 아마 내년에 좀 좋은 결과를 어, 좋은 게 기대할 수 있지 않을까 예상을 합니다. 대선
0: 치를려면 민주당은 일단, 어, 쇄신하고 이게 반전의반전의 기회를 좀 포착해야 될 텐데요.
3: 그, 뭐, 대선은 아무래도 종류, 저, 핵심이 관전 포인트가 그, 인물 중심, 예, 이재명과 윤석열, 뭐, 그렇게 중심을 봐야 될것 같은데요. 어, 일단 저희들은 이번에, 어, 이낙연 당대표가 선거 결과 때문에 많은 상처를 받게 되었고요. 그리고 상대적으로 이재명 지사가 유리하게 되었지만 전체적으로 볼 때는 이재명 이재명 지사 역시도 결코 좋은 게 아니다 이렇게 생각합니다. 그래서 이후에 뭐 저희들이 한 대여섯 명 정도의 또 후보가 나올 거는 이제 예상이 되는데요. 이재명 지사가 상수고 나머지 후보들이 도전하는 각축하는 그런 형태가 될 거고 이낙연 저희들은 전 뭐,
0: 대표도 뭐 도전하는 도전자 아, 물론 그렇죠. 있죠.
3: 예, 예. 그런데 이제 저희들은 이제 그런 정도 판 판세가 될 것이고 야권이 좀재미있을것 같아요. 일단 이제 윤석열 전 총장은 돈과 조직을 고민을 굉장히 많이 할 것입니다. 그래서 일단 자신의 제삼 세력을 이제 모을 거예요. 제삼지대에서 세력을 모은 다음에 결국에는 국민의 힘 후보가 되기를 원할 겁니다. 돈하고 조직 때문에. 그리고 안철수 대표 같은 경우에는 이번에 선거에서 일정도 기회를 했지만 예상보다 큰폭으로 국민의힘 후보가 승리함에 따라 가지고 상대적으로 안철수 후보의 기여도가 좀 낮게 보이거든요. 네. 그래서 안철수 후보는 이후에. 당대당 통합 과정에서 자신의 존재감을 많이 이제 부각시키려고 하겠지만은 안철수 후보 역시도 동과 조직 때문에 국민의힘 테두리 내에서 후보가 되려고 할 것이고요 안철수, 윤석열 이렇게 이제 각축을 하면서 또 국민의 힘 자체 내에서 후보가 더 나오겠죠. 홍준표라하 변수도 있죠. 물론, 물론 이제 중도 세력, 중도의 확장력이 약하지만은 앞으로 이 링이 국민의 힘 쪽으로 또 관중들의 시선에 쏠리지 않을까. 그것은 사실 저희들 입장에서 보면 그렇게 크게 조, 좋은 현상으로는 보이지 않을 것 같습니다.
0: 일단 민주당이 지금도 어렵고 조금 있어도 어렵네요. 7 6공9님께서 여지껏 대선 후보들 이렇게 보면요. 다양한 공약, 공약들 많았어요. 그만큼 성과를 기대하기는 힘들었죠. 이번 대선 후보가 누가 나오든 제대로 할수 있는 약속 두세 개만 두세 개만 확실히 할수 있는 추진력, 기획력 보여 주셨으면 좋겠습니다. 이런 의견이었습니다. 정비록 여기서 마무리하겠습니다. 더불어민주당 안민석 의원님, 국민의힘 조경태원님 의 오늘도 감사했습니다.
2: 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 정치피로 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다 안녕하세요 선거 치르느라고 김비치라 기자도 고생하셨죠
4: 어, 아저 선거가 어제였는데, 오늘 이 시간이 돼도 제 눈이 너무 빨개가지고, 보는 분마다 눈이 왜 그렇게 빨가냐 물어보시더라고요. 선거 내내
0: 그랬어요. 다른 후보들은, <웃음> 어, 표정도 좋고, 얼굴도 좋은데, 김비치라 기자의 <웃음> 얼굴이 계속해서, 네, 선거를 치르고 있더라요 기자들은
4: 다 그렇습니다.
0: 네, 기자들은요. 안 그런 기자도 많아요.
4: <웃음> 그래요. <웃음> 자. 오세훈
0: 후보가 서울시장이 됐습니다. 국무회의에 이제 오세훈 후보가 들어가죠.
4: 네. 충혈된 눈을 접고 보도에 집중해 보도록 하겠습니다. 지금 이제 서울시장 같은 경우가 광역단체장 중에 유일하게 국무회의에 참석할 수 있는 사람입니다. 그러니까 수도인 서울의 위상을 반영하듯이 단체장으로서는 유일하게 장관급이기 때문에 할수 있는 건데요. 이제 이게 제이 문재인 정부 국무회의가 시작되고 나서 야당 인사가 단한 명도 없었습니다 아,
0: 그렇죠. 네. 그러니까
4: 이제 이렇게 참석을 하게 되면 그 자체만으로도 주목을 받을 수가 있는 상황입니다
0: 이게 음, 이명박 정부 때 박원수 시장만 거기 국무회의에 들어갔었어요 네.
4: 그렇습니다. 또. 그래서 그때 뉴스들을 좀 보니까 그때도 이제 박원순 시장이 주목을 받았다는 여러 속기록들이 있더라고요. 그렇죠.
0: 갈 때마다 이제 뉴스가 나왔죠.
4: 네. 그런데 이제 정식 국무위원은 아니기 때문에 의결권은 없고 발언권만 있습니다. 따라서 어떤 현안에 대해서 안건에 대해서 이의 제기를 할수 있는 자격은 일단 주어진다는 데서 의미가 있습니다.
0: 국의 가기 전. 또 갔다 나와서 또 기자회견 할수 있다는 그런 또 권리도 있죠.
4: 눈길을 끄는 게오 시장이 이제 후보 시절에 언론 인터뷰를 할때 국무회의 갈수 있게 되면 적극적으로 참여해서 목소리를 내겠다. 이렇게 예고를 했거든요. 다음 국무회의가 오는 13일에 열리는데 벌써부터 참여를 했을 때 어떤 현안에 대해서 오 시장이 어떤 의견들을 유일한 야당 인사로서 던질지 벌써부터 이제 관심이 좀 쏠리고 있습니다.
0: 오 시장이 당분간 스포트라이트를 받을 수 있겠네요. 네. 자 서울시장 1년짜리입니다. 그런데 서울시의회는 다 민주당. 민주당 의원들이 90% 이상을 지금 장악하고 있는데 오늘 서울시의회하고 어떤 관계를 맺을 것인지 아, 이런 메시지를 던지기도 했어요 오늘.
4: 네. 시장의 첫날 출근의 행보를 보면 은 어떤 걸 가장 중시하는지가 좀 보일 텐데요. 오늘 이제. 시청에 간 다음에 바로 시의회 의장실을 찾아가서 의장을 만났습니다 백구석 네. 중에 백한석이 민주당이고 당연히 의장도 이제 민주당에서 맡고 있는데요 현장에서는 의장과 덕담을 나눴습니다 적극적으로 좀 도와달라 잘 협조하겠다 했지만 시의회 민주당 소속 의원들이 낸 보도자료를 보면 뼈가 있습니다. 지난 10년간 서울이 추진해온 역점 사업을 지속성 있게 이끌어줄 것을 믿는다. 우리는 감시와 견제의 역할을 하겠다라고 해서 오 시장이 지금 추진하려고 하는 사실상의 적극적인 부동산 정책들, 뭐 재건축, 재개발이나 층고 제한 푸는 문제들, 시장의 권한은 막강하지만 결국에 최종 승인은 시의회에서 나야 되기 때문에 네. 과연 오 시장이 추진하려고 하는 이런 빠른 속도에 맞춰서 시의회들이 승인을 내줄지 이것 또한 관심 가질 만한 뉴스가 될것 같아요. 굉장히
0: 쉽지 않을 겁니다. 네. 자 이제 관심은 대선 레이스에 쏠립니다. 이번 보궐선거 압승, 야권은 상당히 고무되어 있고요. 어, 여권에서는 내년 대선도 어떻게 되는 거 아닌가 불안해하고 있습니다
4: 앞서 두 의원들께서 얘기해 주시는 거 저도 이제 관심 있게 들었는데 아무래도 기자들 사이에서 가장 오늘 관심 끈 거는 안철수 대표가 국민의당 대표로서 오늘 당 회의를 할때 무슨 얘기를 할까 였습니다 들어봤더니 범야권이 모두 합쳐져야 정권교체를 바라볼 수 있다 야권 대통합 약속을 반드시 지키겠다 얘기를 했습니다
0: 합당할지 지켜봐야 되는데요
4: 합당을 하게 된다면 예전에 선거 전에는 아무래도 안 대표가 그 안에 들어가서 국민의힘 안에서 경쟁을 거쳐서 이길 수 있는 거냐에 대해서 부정적인 의견이 많았지만 이번 선거를 거치면서 어쨌든 중도층이나 무당층의 입지를 끌어올리는데 안 대표가 선거에서 역할을 했고 또 그간 과거 선거 과정에서 보여줬던 조금은 희화화됐다거나 뭔가 좀 부정적이었던 그런 꼬리표들을 이번 선거를 도우면서 깼다는 평가가 국민의힘 내에서도 나오고 있거든요.
0: 국민의힘 내에서. 그렇기 때문에
4: 일부에서 나오고 있기 때문에 안 대표의 입지를 평가절하할 수 없다면 합당을 하고 나서의 어떤 모습들도 선거 전과는 조금 다른 국면이지 않을까 하는 기대를 많이 거치고 있습니다.
0: 재보궐선거에 앞승 홍준표 의원은 조금 약간 어떻게 하죠?
4: 네, 김종인 비대위원장 체제일 때는 사실상 홍준표 전 대표가 복당을 할수 없는 상황이어서 어떻게 본다면 홍준표 전 대표가 이제 SNS에도 올렸듯이 이번 야당의 선거가 홍준표 전 대표의 복당과 함께 입지를 바로 치고 올리는 데에 스스로는 굉장히 좋다라는 그런 기회로 보고 있을 수 있어요.
0: 예, 네, 그런데 너무
4: 앞서겠어요. 유승민 전 의원, 네. 원희룡 제주지사 역시, 이제 이번 선거 끝나고 나서 어떤 중도 지지층들의 힘을 입어서 당내에서 입지를 굳히면서 대선 주자로 나서겠다 하는 상황인데.
0: 변수는? 윤석열입니다
4: 그렇죠 많은 기자들도 이제 윤석열 전 총장이 언제 국민의힘에 입당을 할까 이제는 선거가 끝나자마자 그 부분에 굉장히 많은 관심을 갖고 있거든요 입당이요?
0: 손을 잡을 수 있을까요? 입당할 수 있을까요?
4: 일단 관심은 뭐 선거하는 날 윤석열 총장 전 총장을 향한 그 언론의 스포트라이트 보시지 않았습니까 과연 어떤 행보를 할지가 굉장히 관건인데 구체적인 시나리오들이 여러 가지가 나오지만 그중에 가장 대세다 하는 시나리오는 일단은 제3지대에서 창당을 아, 한 다음에 네? 국민의힘의 어떤 경선 국면이 다가오면 그 단일화 시도를 할때어 입당을 하지 않을까. 이제 이런 제이 희망의 시나리오가 가장 많이 오늘 나왔습니다. 물론 그 과정에서 국민의힘 주류 세력들과 일어날 수 있는 마찰을 어떻게 할 것인가인데 오늘 좀 많이 나온 얘기가 김종인 비대위원장이 그때 큰 역할을 할 것이다. 그렇죠. 오늘은 물론 하지만 킹메이커로서 뒤에서 예비 후보들을 좀 관리를 하다가 이번처럼 통합을 할때 좋은 역할을 하지 않을까라는 시나리오까지 나왔습니다.
0: 김정인 비대위원장이 윤석열 손을 잡고 다시 돌아오지 않을까 그런 얘기가 있는데 호사가들이 합니다. 아직은 네. 아무도 몰라요. 본인들도 모를 거예요.
4: 그렇죠. 네. 어떻게 될지 모르니까요. 정치는. 만약에 그런 시나리오가 아니라 한다면 그대로 제3지대에 남아서 김동연 전 경제부총리나 금태섭 전 의원처럼 여와 야에서 중간지대에 있는 분들이 한꺼번에 힘을 모아서 정말로 제3지대에서 새로운 실험과 새로운 도전을 통해서 거대 여야를 이길 수 있을 것인가 또 이런 얘기들도 당연히 나오고 있습니다.
0: 뭐 거론되는 분들과 뭐 모인다고 해서 그렇게 큰 영향력을 가지게 될까요? 그렇게 의심을 표하는 사람들도 많습니다. 여권은? 초상집 분위기입니다. 특별히 이낙연 전 대표가 큰 타격을 입었다는 어, 평가가 주류를 이룹니다.
4: 선거 다음 날 아침에 각 당에서 회의가 열리면 그 분위기를 조금은 이제 기자들이 예측을 하잖아요. 오늘 같은 경우에는 화상으로 의총이 열렸는데 화상이었지만 국민의힘에서는 다 같이 박수를 치면서 시작했고 민주당은 김태년 원내대표가 이제 흰 종이에 겸허히 받아들인다는 걸 읽으면서 시작을 했거든요. 이 모든 국면에서 가장 큰 손해를 입었다, 치명타를 입었다 하는 건 역시 이낙연 전 대표고요. 반면에 이재명 전 지사의 경우에는, 이재명 현재 경기도 지사의 경우에는 선거 결과에 따라서 득과 실을 따진다면 득이 좀 많다. 아무래도 주류인 친문 진영에 대해서 책임론이 거세지면서 대세가 아무래도 이 지사 쪽으로 확 쏠리는 거 아니냐. 이런 얘기들이 좀 나오고 있습니다.
0: 정세균 총리도 총리에서 곧 물러난다고 합니다. 본격적으로 대선 레이스에 뛰어들 것 같은데요.
4: 정세균 총리에 대해서는 늘 전망이 좀 엇갈리는데요. 오늘 같은 경우 이제 이런 얘기들이 많이 나오더라고요. 지난 1년간 코로나 와중에도 지지율이 제자리였는데 앞으로 반등의 기회가 있겠느냐. 반면에 호남 출신인 이낙연 전 대표를 대신해서 대항마로 급격하게 지지율이 반등할 수 있다. 그리고 당에. SK계라고 불리는 실제 지지도 좀 탄탄한 편이고요. 또한 가지는 이제 정세균 총리가 아니라면 마지막 반전. 새 주자가 한 7월쯤 해서 갑자기 나올 것이다. 이런 반전의 시나리오도 실제 있습니다. 그렇지만 이제.
0: 기대하는 사람들도 많습니다. 네.
4: 그런데 이제 시간, 현실적인 시간을 좀 고려해봐야 되잖아요. 민주당은 당원상 9월까지, 국민의힘은 11월까지 대선 후보 정해야 하는데 시간이 얼마 없다는 점에서 기존의 후보들 간의 그런 진영 싸움들 눈치 싸움들이 계속 반복되는 것이 한동안 계속될 것 같다는 얘기가 나옵니다
0: 이덕철님께서홍전 대표 그립기도 하네요 홍준표 전 대표 말합니다 그런데 제가 봐도 국힘당은 일하는 이미지부터 만들어야 하지 않나 봅니다 수구가 아닌 건전한 보수 성숙한 보수가 필요하기 때문입니다 그러면서 홍준표 전 대표를 그리워한다는 문자였습니다 그런데요. 이번 선거로 인해서 민주당이 지금 추진해오던 법안들 그리고 중점 법안들 영향을 받게 되는 거 아닌가 그렇게 생각하는 사람들 많습니다. 네,
4: 앞서 의원님도 뭐 지역구에 현수막 붙이셨다고 했는데 사실 국민들이 진짜 원하는 건요. 공직자 투기에 대해서 고양이 목에 방울을 정말 달아서 이번 기회에 이 LH 사태 같은 거 다시 안 일어나게 할수 있느냐 없느냐였는데 여당이 선거 전에 어떻게 보면 단독 입법을 할수 있는 기회가 있었음에도 그걸 하지 않았다라는 것은 이번 선거에서 실제 아니 다른 법안들 부동산 관련해서 임대차 3법 같은 것들은 다 단독 처리해놓고서 고양이 목에 재방울 다는 것은 왜 못했느냐 이런 것도 이제 선거 악영향을 미쳤거든요. 조경태 의원이나
0: 국민의힘에서도 이런 거를 어 패스트트랙에 올려야지 그런 얘기 하셨어요?
4: 그러다 보니까 LH 사태를 돌파하는 과정에서 이런 부분들의 갈등이 있었는데 이제는 민주당이 기존처럼 분위기가 의석수로 밀어붙일 수 없고 야당도 적극적으로 여당에 반박하는 목소리를 내는 구도가 나온다면 통과를 했어야 됐던 이해충돌방지법이나 뭐 부동산 감독하는 부동산 거래 분석원 설치 같은 것들 아마 여야가 서로 책임을 묻다가 이조차도 흐지부지 될 것이다 라는 얘기가 나오고 있습니다. 물론 이제 이게 부동산 거래를 감독하는 기구를 설치한다거나 이해충돌방지법 같은 것들 조항 들여다보면 조항이 굉장히 많아요. 들여다봐야 되고 신중한 것도 맞지만. 신중해야죠. 핑계되는 상황만 계속되다가 이제 여야 간에 계속 싸움만 계속된다면 국민들이 부동산에 대해서는 정말 돌파구를 마련하지 못하는 국회다! 하고 또 국회의 환멸감을 느낄 수도 있거든요. 네. 그리고 최근에 이제 관심 갖다가 좀 사라진 게그 LH 투기를 비롯해서 공직자들 부당이득 소급 입법 하자라고 네. 민주당에서 지도부가 뭐 사죄 얘기하면서 했지 않습니까? 근데 네. 그 지도부들 지금 다 사퇴하지 않았습니까? 네. 과연 이런 동력들을 여당과 야당이 합심해서 부동산 문제만큼은 좀 해결을 해야 된다라는 거 끝까지 지켜봐야겠습니다.
0: 여당과 야당은 합심하는 존재들이 아니에요. 이거 민주당이 <웃음> 부동산 투기에 대한 어, 명확한 해법 내놓지 않으면 민주당이 굉장히,
4: 맞습니다. 굉장히
0: 어려운 상황에서 다음 선거를 맞이하게 될 겁니다. 네. 어, 오로지 오롯이 민주당한테 책임이 지금 어, 부담이. 지어졌습니다 0337님의 문자입니다. 지난 0&0에서 제가 투표율 55% 넘을 거라고 예측 문자 보냈고 오. 야권 단일화에서 안철수 후보가 진다고 예측했습니다. 다음 예측하겠습니다. 하면서 어. 1번 김종인 비대위원장은 킹메이커로서 역할을 할 것이며 그가 원하는 킹은 윤석열 전 총장일 것입니다. 윤 총장이 삼곳철리해가지고 업을 아. 것입니다. 이렇게 합니다 두 번째 예언은 안철수 대표는 국민의힘 당에서 토사국행의 아픔을 겪을 겁니다 합당 후에 얘기하셨습니다 이런
4: 성지글이 될지 안 될지 지켜봐야겠네요 이런
0: 문자가 있었습니다 기자들의 수다 김비치라 기자 오늘도 고생하셨어요 고맙습니다 선거 끝났으니까 좀 쉬세요 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜
4: 씨스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 주진우 라이브 특별 기획 방노자의 왜 이번 선거 예년과 다른 점이 좀 보입니다. 예전에는 지역별로 그리고 이념별로 지지하는 정당 뚜렷했는데요. 이번에는 그렇지 않아 보입니다. 계층별로 갈린다는 게 확연하게 달라졌습니다. 특별히 2030세대의 선택이 중요한 키포인트였습니다. 이 결과 어떻게 해석해야 될까요? 대한민국 사회를 향한 거침없는 발언, 정나라 비판. 오늘도 겸허히 듣겠습니다. 노르웨이 오슬로대학교의 박노자 교수. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 교수님. 네. 아, 이번 투표,
1: 이번 선거 결과 어떻게 보셨어요? 네, 제가 좀뭐가그래야 예상대로지만은 네. 그래도 이렇게 보니 앞날이 걱정됩니다.
0: 아, 그랬어요? 걱정, 예. 네, 예상대로 했는데 걱정, 걱정 많이 되시나 봐요, 목소리가요. 교수님. 정말입니 네, 교수님. <웃음> 투표하셨어요? <사람도
1: 아니에요. 웃음> 네? 투표하셨습니까, 교수님? 저는 비록 대한민국 시민이지만 네. 아직까지는 주민등록이 안돼 있습니다 아, 그래요? 그래서 그 외국에서 살다가 이제 와서 한국에 장기 체류하는데 주민등록증을 네. 기다리고 있습니다
0: 알겠습니다 네. 자 이번 재보궐선거 이 결과가 말해주는 것은 무엇입니까?
1: 두 가지입니다 하나는 민심이 대대적으로 이 정권을 위반했다. 네? 대대적 실망이 분명히 있었다는 건 사실이고요. 또 하나는 이실만의 일부분은 그 구매체들이 설치한 프레임에 그 걸쳐서 네? 그 프레임 속에 빠진 것도 부정할 수 없는 사실인 것 같습니다.
0: 아 그래요? 20대... 남성의 70%가량이 오세훈 후보를 지지했다. 이런 그 조사 결과가 나왔는데요. 이 점은 어떻게 해석하시는지요?
1: 그러니까 이 정권이 사실은 몇년 전까지만 해도 20대 남성들 보면은 주로 민주당 쪽을 지지한 것이 더 보편적이었습니다. 네? 그렇게 이렇게 돌아선 것은 뭐실무의 이유는 이 정권이 잘못한 점 예를 들어서 부동산 전체에 있어서는 너무나 제대로 끝까지 가지 못하고 중간에 이렇게 선좀 그런 부분들이 컸겠지만 은 그런데 이 불만이 왜 하필이면 극단적으로 오른쪽으로 갔느냐 하면 은그 네. 굴리 설치한 프레임이 남성들한테 특히 먹혀도록 간 부분이 있습니다. 이프레임에 예컨대는 페미니즘에 대한 마녀사냥이라든가 네. 이런 부분들도 포함되기 때문에
0: 아, 20대 남성들의 이런 그 오세훈 후보 지지 이런 부분도 극우 매체의 프레임 때문이다 이렇게
1: 보시는 건가요? 그거 아까 말씀드린 것처럼 기본적으로는 정권이 잘못한 정책 그러니까 네. 예를 들어서 부동산 정책에 있어서는 그 무주택자 나 네. 아, 약자들의 이해관계를 제대로 관철시키지 못한 네. 이 정권의 실천이 제일 큰 원인이지만 네. 실망한 사람들이 왜 하필이면 그우 후보를 뽑았느냐. 네. 그러니까 여기에 분명히 또 극우들이 설치한 프레임이 상당히 보편화됐다는 되 것도 보이지 않나 싶습니다.
0: 아, 네. 극우 정치인의 극우, 극우 정치인 극우 매체가 만든 프레임 얘기를 하십니다. 아, 교수님. 네. 강남 3구는 부동산 가격이 많이 올랐어요. 그죠? (웃음) 자기 재산들이 많이 늘었는데 왜 이렇게 계속해서 국민의 힘을
1: 지지할까요? 자기 재산의 가격이 더더욱 더 오르게끔 만들기 위해서입니다. 아, 더더욱
0: 오르기 위해서? 아.
1: 네, 그것보다 더.
0: 네, 지금보다 더. 네. 네, 알겠습니다. 음... 교수님이 그2030 세대가 문재인 후보한테 실망했다 표를 던진 걸 후회하고 있다 이런 발언에 대해서 어 극우 쪽에 이분이 이 실망한 지지자라고 보기보다는 본래 그우에 있었던 분들인 것 같다고 이렇게 sns에 썼었는데 큰 논란이 됐습니다 네. 이
1: 메시지는 어떤 얘기를 전하고 싶었던 건가요? 그러니까 모든 이0 30대들을 이야기한 게절도아니었습니다 극우 네. 전치인들의 유세할 때 네. 같이 이렇게 발언해주고 이렇게 하는 젊은이들이 극소수고요. 예. 실제 그들의 소속을 따져보면 그 대체로 극우 전단의 활동가치인에 속하는 사람이 많고요. 예. 그들이 개인적으로 실망한 사람이라고 보기가 조금 힘듭니다. 한데 음. 많은 젊은이들이 실망한 것이 분명히 사실입니다. 네? 그 부동산 정책이 땅값을 잡지는 못하고 그리고 임대사업자들이 혜택을 받아도 세입자 보호는 안돼 있고. 그러니까 월 전세가 계속 오르고 있고 그리고는 지금 코로나 전국에는 기업들한테... 지원을 훨씬 많이 주는 것이지 개인에 대한 지원은 독일이나 미국에 비해서는 너무나 적습니다 네. 뭐 불만을 품을 망합니다. 충분히 품을 망합니다. 그 정도로 민주당 정권이 민선을 위한 개혁, 개혁을 개혁 너무나 제대로 못한 것입니다. 네. 방향은 어렵겠지만 네. 멀리 나가지 못하고 중간에 서고 그 제대로 한게 거의 없습니다.
0: 그래요. 민주당도 보수 정당인가요?
1: 어 온건 보수 전단이지요. 온건 보수 전단인데 처음에는 그래도 약자친을 배려하겠다는 방식으로 인기를 모았다가 네? 실질적으로는 주거복지라든가 불안노동 문제라든가 해결한 게 없습니다. 네? 불안노동 비중이 비율은 한 퍼센트입니다. 떨어지진 않았습니다.
0: 죄송한데 비율이 몇 퍼센트라고요?
1: 아 어, 비정규직의 비율이 여전히 37% 정신 나, 예. 노동자의 37% 정도 됩니다. 계산되지 그러니까 않았다. 전혀 떨어지지 않았습니다.
0: 네, 진보 정당의 존재감은 더 미미해지고 있습니다. 이번에는 정의당은 후보를 내지도 못했고요. 다른 진보 정당도 1%도 얻지 못했습니다. 이 진보 정당의 역할이 계속 역할이 중요한데도 역할을 못하고 있는 이유는 뭡니까?
1: 그러니까 이게 좀 복, 복잡한 문제입니다. 타고난 폐쇄적인한계들이 있습니다. 한국 진보에는 제일 없는 것이 풀뿌리 풀, 풀, 풀 조직이 너무나 없는 것입니다. 지역에서 네. 사는 곳에서 대학에서 그렇게 대학 학생 그진보당의 학생위원회라든가 지역협회 이런 것이 거의 없다시피 하지요. 폴뿌이 기반 기반이 원래부터 없어왔고요. 예. 그나마 있었던 게 예를 들어서 종교전은 그런 역할을 대신해주는 부분이 있었지만 그종교전은 많은 타격을 받았습니다. 네. 그런 타고난 한계는 있고요. 그이 이 위에는 매체력의 한계가 큽니다. 네. 존재감이 없는 것은 큰 왠만한 매체들이 진보 전당들을 <웃음> 언급해 주진 않거든요. 네. 그러니까 비가시화당한 것이죠. 그런 타고난 한계들이 있는데 주관쪽으로는그 진보전당에 있는 듣기는 40대 또그 또 이상의 분들이 이제는 이이 30대들의 감수성을 제대로 못하는, 이해 못하는 부분도 상당히 큰 것도
0: 사실입니다. 어, 교수님 한국사회에 아까 선거도 그렇고 이 진보정당 얘기할 때도 언론 얘기를 계속 지적하시는데 한국의 언론이 문제가 큽니까?
1: 한국의 언론은 문제 크다기보다는 그 자체가 문제일 뿐입니다. 그러니까 네? 언론은 공기. 공적인 그것의 역할 전혀 못합니다. 완벽하게 사유코마트에 있고 지배 1, 2대의 전유물이 되다시피 하는 것이죠. 대부분의 견해는. 네. 그리고 너무나 광고 소득에 의존하는 나머지 사실상 기업의 그냥 박송기 역할하는 견우가 너무
3: 많았습니다.
0: 네. 아, 이번 선거에서도 보듯이 이제 국민들 그리고 젊은이들이 진보 보수 이런 그 이그 진영 논리에 갇히지 않는 것 같습니다 이념보다는 실질적으로 내 삶에 도움이 되는지 정치가 어떻게 도움이 되는지 이런 실용적인 판단을 하는 것 아니냐 이런 해석도 있습니다 어떻게 보시는지요 교수님
1: 그거 사실은 온건 자유주의 그러니까 현충권과 그거사이 이념적 차이도 그리 크지 않다는 것도 사실입니다 네 예? <웃음> 그런 부분은 분명히 있고요. 예. 그런데 이념이 아니고 그쇼실이다 실현이다. 예. 이런 것도 사실은 그우언론들이 좋아하는 프레임 중의 하나입니다. 네. 사실은 그쇼실 실현에 있어서도 분명히 계급계층의 이색관계가 갈려 있는 것이죠. 네. 그래서 실현이라는 말로는 지민자들의 이색관계를 호도하기가 굉장히 쉽습니다.
0: 아 예. 실용이라는 말로.
1: 네, 그거 아주 좋은 막그 인명하에 예. 그 가진 사람들을 위한 정치하기가 훨씬 쉬운 것이죠.
0: 네, 그래도 그거 언론 때문이라고 하기에는 좀뭐네 집권 여당의 실책이 좀 컸어요. 민주당은 엄청 컸습니다. 민주당은 어떻게 쇄신해하고 어떤 변화를 보여야 한다고 보십니까?
1: 민주당이 한 가지 이해해야 하, 하, 합니다. 네. 기본적으로는, 그, 원치회 하는 게 있지요. 예. 그, 한국 사회에, 그, 만약에 근원이라고 할 수도 있는 비정규직 양산은, 네. 그, 김대중 노무현 정권 때본격화된 것입니다. 네. 그 전에 보시면 비정규직 비율은 그리 높지는 않았습니다. 20% 안팎이었는데, 그때부터 하박소 싸올랐죠. 그리고 비정규직 양산을 가능하게 만든, 비정규직 관련악법을큰 과시 킨 것도 노무현 정권 때입니다. 아 그래요? 그러니까 온건 자유주의자, 온건 보수주의자들이 약자층, 약자, 약한 노동자, 불안 노동자들을 지옥으로 집어한 것도 사실이지요. 아 그렇습니까? 이거는 원치해 원치이죠 비정규직 양산 시켜놓고, 그러니까 노동자층을 봉에시켜놓고 사실은. 장기적으로 본인들의 기반을 복구시킨 거나 마찬가지인데.
0: 그래도 정부 여당 그리고 민주당이 노동자를 위해서 정책을 계속 내고 이렇게 어, 내고 있지 않습니까?
1: 너무나 부족했습니다. 그것도 부족합니까? 대단히 부족했습니다. 이번에 예를 들어서는 공공부문에 있어서는 비정규직 제로 만들겠다. 네. 막은 참 좋잖아요. 예? 처음에 뭐문 대통령이 최초로 그. 이 집권하자마자인 천국제 공항에 이렇게 예. 오셔갖고 비정규직은 이제 다 정규직화 시켜주겠다. 그렇게 권원한다. 실제로는 정규직화가 아니고 계열사 그러니까 그 계열업체에다가 그 경쟁 체험 한것이었거든요 네. 그리고는 정규직이 그래도 계열사 정규직이고요. 그리고 훨씬 더안 좋은 조건으로. 이렇게 예? 뽑는 음식이었습니다 그러니까, 그러니까 말은 본질을 하고 고창했는데 현실은 그저 개설구였던 거죠.
0: 아니 그래도 그래도 민주당 그리고 문재인 정부에서는 노동자의 현실을 개선하려고 계속 노력은 했지 않습니까? 그 부족하지만.
1: 부족할 정도도 아니고 태부족했고 현실이 네? 거의 없었습니다. 그러니까 노동자가 실감할 만한 현실이 없었습니다. 예를 들어서는 갑질 반지포 그런 거 만들어줬는데 네. 갑질의 수준이 거의 그대로입니다. 실제로 이렇게 여론조사, 특히 비정규직 사회에서의 조사를 해보면은 갑질 피해 비율이 거의 그대로입니다. 그런 데예할정도입니 그런데, 예,
0: 예. 그런데 국민의 힘에서 그럼 노동자를 다독여줬습니까?
1: <웃음> 거기는 더 하면 더할 겁니다. 훨씬 또 반노동 전체적으로 일괄할 일관해왔고 앞으로도 아, 반노동 정책을 해온 사람들입니다.
0: 저 이상돈 교수가 주진우 라이브 방금 전에 인터뷰에서 국민들이 네. 무능한 정치인보다 부패한 정치인을 찍은 것이라고 이렇게 해석하시더라고요. 이번 선거에서.
1: 그렇게 말할 수도 있죠. 그 자유주의자들이 어쨌든 약자치 의존해온 부분도 있고 해서 약자들을 위해서 뭔가 하겠다는 오른 방향을 잡긴 했는데 무능 네? 무능했죠 무능하기도 했는데 기본적으로는 온본 자유주의자들도 어디까지나 가진자들이고 대부분은 가진자들을 위주로 전치를 해야 하기에 거의 그 길로 나가지는 아 못했습니다 어쨌든 노동자 보기에는 무능한 것이죠 네. 그런데 지금 이제. 서울, 부산에서 권력을 잡고 앞으로 잘못되면 전국에서 권력을 잡을 그부들은 예, 극도로 부패합니다. 부패지수는 그쪽은 온건 자유주의보다는 훨씬 높습니다.
0: 아, 네. 마지막으로 어, 네. 새로운 서울시장, 부산시장한테 당부하고 싶은 말 있습니까?
1: 당부하고 싶은 말이 그것을 하나 기억하셨으면 좋겠습니다. 사리사욕을 채우다가, 부자들의 사리사역을 채우다가, 사흘이 전체가 공력의 길로 갈수 있다는 것을, 이분들이 기억했으면 좋겠습니다. 네. 부동산 가격이 오르고 오르고 해, 이렇게 했다가는, 이 피라미드 전체가 그냥 무너져버릴 수도 있다는 것을, 가진 자들이 기억해야 합니다. 알겠습니다. 그러니까 권인으로서는, 제발, 네. 그런 부분을 염려, 염도에 두셨으면 한다.
0: 이런 말씀이죠. 네. 공인들이 그런 부분을 염두에 둬야 되는데, 네. 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 박노자 교수였습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
4: 오늘도 수고하고 지친 자들이여. 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아. 지진우 라이브.
2: I
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 결혼 연애 수당 허경영 5만 표 넘었다 나머지 후보는 머니 투데이 기사인데요 군 소보 후 10명의 득표율은 득표율은 다 쳐서 3.28%입니다. 근데 허경영 국가혁명당 후보가 1.07% 득표율로 3위에 올랐습니다. 결혼 출산 연애 수당 튀는 공약으로 아, 군소 후보들 간에 중에서 유일하게 1% 득표율을 기록했습니다 4위는 김진아 여성의 당 후보입니다 0.68%였는데 여성을 위한 공약 잇따라 내세워서 지지층을 모았습니다 신지혜 기본소득당 후보는 0.48%로 5위 서울시 재원으로 기본소득을 주겠다 기본소득을 도입하겠다 이런 얘기를 했습니다 6위는 신지혜 무소속 후보 0.37%입니다 2018년 최초의 페미니스트 후보라는 타이틀을 내걸었고요 페미니즘을 내세워서 경쟁력을 강조했는데요 지지율은 그렇게 높지 않았습니다 7위는 0.25%를 기록한 진보당 송명숙 후보고요 TV토론에서 존재감을 발휘했던 이수복 민생당 후보는 0.23%입니다 그리고 최초의 양심적 병역 거부 서울시장이었던 시장이 되려고 했던 오태양 미래당 후보는 0.13%를 투표했습니다 진보 정치의 미래에 대해서 고민해야 될것 같습니다 대한정치에 대해서도 요 허경영 후보한테 밀렸어요 2030 여성층이 공약을 보고 소수당 후보에게 투표했다는 점도 좀 기록해보고 생각해볼 부분인 것 같습니다 진보 정치 대한정치는 어디로 가고 있는 걸까요? 선거가 쏟아낸 폐현수막 비닐장갑 환경단체 과도한 것 아닌가 한국일보 기사입니다. 폐현수막이 18,800여 장이고요. 비닐장갑만 대략 1,200만 장이었습니다. 7일 보궐선거에서 내놓은 쓰레기 양만 잃었습니다. 보통 선거에서 읍면 동단위로 후보자가 선거 전에는 두개 선거 후에는 한개를게시할수 있습니다. 그런데 이 현수막 재활용 거의 불가능합니다 2018년 지방선거에서 폐연소막이 9220톤 나왔어요 이 중에 61.3%는 그냥 소각했습니다 태울 수밖에 없습니다 재활용이 안 됩니다 손소독제를 바른 뒤 그리고 양손에 비닐장갑 끼고 투표해야 하지 않습니까 그런데 코로나19가 비말감염 호흡기 감염이라는 거다 알고 있잖아요 그럼에도 불구하고 비닐장갑을 쓰라고 해서 관성적으로 가이드라인이 쓰라고 합니다 그래서 이 부분에 대해서도 고민이 필요하다고 지적하고 있습니다 당장 고민이 필요합니다 너무 현수막 많고요 그거 다 재활용도 안 된답니다 걱정이에요 아들이 데려온 신부가 친딸 반전결혼식 MBC 기사입니다 며느리가 친딸 사위는 아들 어? 이거 뭐지요? 장수성, 중국 장수성에서 실제 벌어진 일입니다. 어, 결혼식 날이었어요. 결혼식 당일날, 신랑의 어머니가 어, 며느리 될그 신부의 손을 이렇게 잡아봤는데, 낯설지 않다고 느껴졌어요. 그래서 20년 전에 길에서 잃어버린 딸의 손하고 똑같다고 생각하는 거예요. 그래서 조심스럽게 신랑의 어머니가 사돈한테 물어봅니다. 혹시, 신부 입양하지 않았냐고 그랬더니 사돈도 그렇다고 얘기하는 거예요. 그래 놓고 찾았어요. 딸을. 아, 딸을 잃어버린 버린 후에 상심한 신랑의 어머, 어머니가 딸의 빈자리를 채우기 위해서 아들을 입양했다고 밝혔습니다. 그래서 결혼식장에서 빨간색 예복을 입은 신부가 하염없이 시어머니 품에서 우울합니다. 아이고 하늘이시여, 이게 또 무슨 운명의 장난입니까? 그런데요. 그런데 아들을 입양했잖습니까? 그래서 피가 섞이지 않은 남남 관계로 확인돼서 결혼식은 무사히 행복하게 잘 치렀다고 합니다. 아이고 하늘이시여. 결론은 좀. 행복했는데 어, 이런 일이 어, 중국은 땅덩어리가 크고 인구가 많으니까 별일이 다 있네요. 참참 참, 하늘이시오. 어이구, 깜짝 놀랐습니다. 지호대 반대가 끌리는 이유 들으면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 그리고 계속해서 사과나무를 심겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.